0: Bienvenidas y bienvenidos todos a una nueva emisión, a un nuevo capítulo de Planeta Sapiens Reunión, episodio número 63 Desde una casi ya absolutamente liberada ciudad de Valdivia Llegó a la fase 4 y no nos referimos ni al multiverso, ni al universo cinematográfico de Marvel Sino que al universo cinematográfico de la pandemia y del COVID del plan paso a paso que nos liberó ya aquí a una fase que yo insisto, yo hasta hace un par de meses atrás creía que era una mentira nomás de los gobiernos estos que tratan de controlarnos la idea de una fase 4, pero no pues Valdivia está completamente liberada a pesar de que la variante Delta está dando vueltas por ahí eh, por la región de los ríos dicen que está comprobando si es que efectivamente es así o no, pero aquí estamos en una nueva semana, en una nueva sesión del Planeta Sapiens conversando eh, eh, organizadamente, ¿no? planificadamente, ¿no? en una semana que ha sido completa y absolutamente arácnida, arácnida del hombre, del maravilloso, del amistoso vecino, Spider-Man. Eh, ya conversamos de Spider-Verse en la semana en que se estrena el trailer de la película que aparentemente va a ser el Spider-Verse Aid action De todo eso y más vamos a hablarles en esta sesión en la que me acompaña, como siempre, don Pablo Mouriela. Pablo, ¿qué tal? Camilo, gente,
1: y buenos días, buenas tardes, buenas noches, cualquier ser momento cuando se estén adentrando en este episodio arácnido, como tú bien dijiste, del Planeta Sapiens. Y es cierto, Camilo, estamos en la fase 4, que igual bueno, a ti te rememora el tema de las etapas del multiverso, del universo cinematográfico de Marvel. Y a mí me recuerda estas etapas que iba pasando, Goku cuando se iba transformando siempre en un guerrero más poderoso, a puro punto de Deus Ex Machina argumental. Pero bueno, no es del guerrero venido de las estrellas del lejano planeta Saiyajin de lo que vamos a hablar el día de hoy Sino de algo absolutamente diferente de un personaje que siento yo que es demasiado querido Pero no solamente así como querido por las encarnaciones, por las muy buenas encarnaciones que ha tenido en el celuloide Sino que su presencia, su alter ego, así como también su disfraz y las muchas itineraciones que ha tenido en diferentes formatos Lo hace alguien... Eh, sumamente pero sumamente entrañable y cuando se genera esta expectación por el por el gigantesco jipiante al máximo eh, Tráiler de la película que se viene en diciembre de, de, del presente año eh, Lo entiendo perfectamente Lo entiendo perfectamente porque Lo dicho, el personaje es gigante El personaje es una cara tan reconocible Siento yo como Superman, como Batman De hecho para mí eh, las caras más reconocibles del, del arte del cómic Son precisamente ellos El hombre murciélago El hombre venido de Krypton Y el hombre picado, el niño, el jovenzuelo Picado por una, por una araña radioactiva. Y, y si tanto se ha leído, si tanto se ha escrito en torno a una película que va a reunir supuestamente a... ...a tres actores diferentes haciendo de un mismo personaje... ...con tres universos absolutamente diferentes de, del mismo personaje... ...hasta en dos casas cinematográficas distintas de alguna u otra manera... ...sabemos que Tobey Maguire interpretando a Peter Parker... ...así como Andrew Garfield en el mismo, en el mismo papel... ...era obra más que nada de Sony... ...así que así como la, la encarnación de Tom Holland... ...pertenece absolutamente a, al cerebro de Kevin Feige... ...por tanto está mucho más conectado con, con lo que es Marvel Studios como tal... Eh, y hasta eso siento yo que, que, marca, que marca el precedente, que marca el calor de la conversación y es absolutamente cierto, la semana ha estado total pero totalmente mediada por, lo que, por todo lo bueno que es lo que ofrece eh, No Way Home y hasta yo mismo siendo una persona que tiene Muchos, pero realmente muchos reparos con lo que ha sido eh, la inclusión de Tom Holland, Tom Holland, Peter Parker, al, al universo cinematográfico de Marvel con esta tan, tan, tan relación vinculante que tiene con, con el cabecilla, con Tony Stark, eh, que no me termina de cerrar, siendo una op opinión absolutamente, eh, absolutamente personal. Eh, hasta a mí que no, que, que, que tal vez no soy tan nacido de, de esta encarnación, Pucha, me generó todo, todo, todo el interés del mundo poder hacerme con, con todas las teorías que están circulando, con todas las ideas, algunas más descabelladas, otras un poquito más cercanas de lo que podría ser pero lo que no se puede pasar de soslayo es que es que aquí hay algo muy interesante lo que conversar y eso tan interesante que conversar está absolutamente vinculado con el tema de los multiversos, el tema del multiverso, más bien creado en torno a Spider-Man y Spider-Man into the Spider-Verse o Spider-Man un nuevo universo, un nuevo comienzo, como yo pensé que en algún momento se llamaba. Eh, creo que tiene todas las condicionantes como para, para hacer un, un muy buen acercamiento a toda esta idea y, y la película en sí misma es, es apabullante. Eh, es increíble, realmente es... Inesperadamente buena si es, que me lo, si, es, si es que me lo permiten decir Yo fui a, a verla al cine Como se debe en una pantalla gigante con, con todo el sonido Como tiene que ser disfrutada Una película que es tan rica visualmente
0: Y jamás pensé que me iba a gustar tanto Camilo Sí, yo, yo igual la vi en el cine Tuve la, la dicha de, de hacerlo Recuerdo que eh, Spider-Man Into the Spider-Verse en algún minuto la, la conversan, la, la anuncian en realidad Poco después de que Marvel y Sony acordaran el, acuer el acuerdo Para que la redundancia que le permite a, 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 actualmente a Tom Holland interpretar al personaje Al, al hombre araña ser parte del MCU eh, Y recuerdo que se comentó que obviamente Sony iba a seguir haciendo proyectos con con la franquicia y en ese plan deciden se habla de una película animada protagonizada por Miles Morales recuerdo eso recuerdo que me llama la atención porque conozco sí al personaje eh, es uno de los personajes que yo diría que más he leído de los cómics eh, la, la afirmación suena grande pero piénselo de una forma más o menos estadística más que cualquier otra cosa y no es que sea como oh he leído mucho todo de Miles Morales no pero he leído si tengo que calcular digamos de los personajes que he leído de las historietas que he leído las protagonizadas por eh, Miles Morales, eh, quien hace eh, algún tiempo se, se le llamara el Ultimate Spider-Man, eh, son las que más tengo en mi biblioteca, ¿cachai? incluso no en la biblioteca sino que en digital, eh, porque es un personaje súper entrañable, súper moderno en cuanto a, a, a la visión del Hombre Araña y porque al final del día sigue siendo el Hombre Araña creo yo, eso es, es una de las cosas más interesantes que tiene. Entonces, claro, o sea, o sea habla de esta película animada de max Morales, yo recuerdo cierto, no, no rechazo la palabra, sino que como un... Mmm, porque las películas, la, las series, las animaciones en general de Marvel yo siento que no son muy buenas, a excepción de lo que recién ahora está haciendo Warif, What If, que está con un poco mejor, más interesante. Pero de ahí para atrás, como que las series animadas no han sido su fuerte, alguna por aquí, por allá, después de los 90, me refiero a los 90, maravilloso, pero después ha sido muy escaso. Eh, y no es hasta que sale un primer tráiler de Spider-Man dentro de Spider-Verse Que yo creo que, que todos pudimos hacer una idea de um, interesante eh, Porque efectivamente era algo súper distinto eh, yo recuerdo que después de haber visto esos adelantos Dije como ya, ok, sabéis que la voy a ver en el cine Y no me arrepiento, la disfruté mucho La disfruto cada vez que me la curso en la tele eh, Creo que, que es una experiencia en sí misma Y no miento cuando... Cuando digo que probablemente es, es complicada la declaración de que sea la mejor película de hombre reina que hemos tenido hasta ahora. Si es que no lo es, pegan el palo. Este se pelean a combo limpio con Spider-Man 2 y no sé cuál de las dos ganas. Eh, pero insisto, está ahí arriba, pero con, con con méritos de
1: sobra, yo creo. ¿Y sabes que Hacer una afirmación tan hiperbólica... En torno a este personaje no es menor considerando que Spidey viene haciendo películas desde el año 2002, que son la, la primera con, con Sam Raimi, que es una película... Eh, es una película de origen súper interesante porque creo que independiente que caiga en los vicios de esta clase de, en esta clase de películas que tratan sobre el comienzo de un personaje, también lo, lo, lo desarrolla un poquito más y bueno, la confirmación de esto viene a ser ya la segunda Spider-Man 2, que para mí es la gran película decir, de superhéroes de, de toda la historia. Eh, y personalmente lo que se hizo después con el personaje, no me refiero eh, con Spider-Man 3, que ya tiene, tiene, está mucho más mediada por la presión de la, de la productora y un Sam Raimi que, que pierde el pulso de la saga, me refiero más bien a lo que se hizo después con la saga interpretada por, por, por Andrew Garfield con, con... Ay, con M. Stone en el personaje de, de, de Gwen Stacy, eh, y que también, pese a que tal vez no sea una, una cronología de película a la cual mucha gente le tenga estima, yo personalmente creo que es otra forma de agarrar al personaje y más allá de muchos ciertos cuestionamientos que le podamos hacer a la película, que tal vez, eh, no sé, los personajes, los personajes de villano no, no sean todo lo interesante del mundo, tal vez por ahí Dlazar, de la no no dé tanto jugo como para transformarlo en un me refiero a jugo de no, que no dé tanto sustrato para transformarlo en un personaje interesante y la forma tal vez tal vez en la que agarraron a, al electro de Jamie Fox, tampoco siento yo que haya sido lo principal, pero a mí lo que me hace valorar esta película, estas películas es la dinámica que tiene sobre todo, pero sobre todo los personajes interpretados por Andrew Garfield y M. Stone, me refiero a Peter Parker y Gwen Stacy respectivamente. Creo que, que, creo que todo, lo, todo, todo, todo lo que los hace interactuar es lo que hace que la película tenga un motivo, eh, Tal vez creo que también por ahí vienen siendo la, las mayores críticas que se le hace. Una película que cae mucho en el romance tonto, que es demasiado, hasta una película demasiado romántica. Siento que también está eh, absolutamente inserta en el concepto de los superhéroes. Pero a mí, lejos de encontrarlo como algo malo, creo que es una perspectiva a la par de poco usual, más con estos personajes. Creo que, creo que la idea sí termina cuajando. La idea terminó cajando al menos para mí de forma creativa porque la película no, no, no le fue para nada bien, terminando de forma eh, bastante abrupta lo que iba a ser esta esta saga que me imagino que estaba considerado para, para muchas más películas, sobre todo con el final que tiene Spider-Man Spider 2, Spider-Man 2 de, de, de Mad Webb pero bueno, pues eso finalmente terminó capotando en el hecho que bueno se, se suscitó el, la ansiada inclusión de Spider-Man al, al, al multiverso de películas de, de Marvel Studios eh, bueno y con eso ya cada quien pueda tener su, 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 su idea hay gente que le pueda gustar mucho el Spider-Man de Tom Holland, este Spider-Man que es mucho más moderno cibernético, por decirlo de alguna manera mucho más vinculado a todo lo que es la tecnología, que creo que es la única forma en la que un personaje como Spider-Man podría eh, in, in, insertarse del concepto tan cósmico como es el que tiene el MCU y que tenía sobre todo hasta hasta ese punto que creo que las cosas un poquito un poquito han cambiado más hacia el lado de la fantasía por decirlo de alguna manera, pero vuelvo a lo que estaba diciendo al principio que Spider-Man es un personaje que ha tenido tantas pero tantísimas incursiones con directores tan tan diferentes como Raimi, como Webb, eh, bueno, también por qué no decir también Watts con, con, con siempre la dirección de, de Kevin Feige. Pero son tantas la, las formas en las que se ha tomado el personaje. Hay, hay tantas aristas por las cuales se, se ha tomado partido para darle enfoques diferentes que, que no es menor decir que una película animada con el formato con las carencias, también con las virtudes que tienen esta esta clase de esta clase de forma de contar las historias y posicionarla de una, de, de, en, en un sitial tan alto y que al mismo tiempo este, este sitial tan alto no te termina siendo ruido porque tiene todas las garantías para considerarla no solamente una buena película del personaje, sino que en sí misma también una muy buena película es una forma tal vez súper abstracta de tomar la película, pero al mismo tiempo es un rótulo que creo yo que... Que le viene súper pero que le cae perfecto le, le calza como un guante por decirlo de alguna manera y tal vez por ahí vienen cierta clase de ideas tan hiperbólicas que tenemos sobre sobre lo que sobre lo que posiblemente va a ser no way home porque sabemos que la presencia, la sola presencia de Otto Octavius en el tráiler te dice que esto va a estar vinculado a las diferentes encarnaciones que ha tenido el personaje, por tanto, el concepto del multiverso está ahí, el concepto el concepto de las tierras paralelas y todo lo, todo lo rico que se puede sacar a través de eso. Y Into the Spider Verse, lejos de ser una idea que esté vinculado en tráiler, es una realidad, o fue una realidad, una realidad que podemos seguir revisitando las veces que queramos. Cuando nos adentremos en la película, entonces claro, si es que hay algo tan, 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 tan espontáneo, algo tan efervescente en torno a No Way Home, eh, está, creo yo, absolutamente vinculado con todo lo bueno que fue Into the Spider-Verse, porque probablemente para mucha, pero realmente para mucha gente eh, lo que se presentó en la película del año 2018, si es que, no mal, si es que mal no me equivoco, esta excelente película de animación, fue la, la, el primer acercamiento de muchas personas que, claro, conocían Spider-Man, pero que tal vez no estaban tan, tan, tan insertos en esta variedad de multiverso, en esta variedad de tierras paralelas donde cada una tiene un Spider-Man diferente al anterior y que pues, las posibilidades son infinitas y, y qué mejor forma de adentrarse en esto que con una tremenda película y no solamente tremenda película, al nivel de, de cómo se ve, sino que el argumento hace que se sustente en sí misma, siendo que el multiverso en sí mismo también tiene, tiene como para que uno se, se le maree la perdiz y, se, y se, tal vez se, 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 se tienda a perder el concepto principal, pero creo yo que la película lo deja graficado de forma puta precisa y, y también era complicado esto, que se haga más cuando se trata de una primera incursión sobre un concepto que tal vez no es tan de dominio popular...
0: Eh, sí, a ver, yo creo que durante la conversación que tengamos hoy va a ser inevitable el, el salto entre Spider-Verse y lo que, convers lo que vimos de No Way Home y lo que especulamos hasta el minuto, porque como decíamos es, es un referente, No Way Home si bien no está confirmado oficialmente y literalmente podemos asumir casi ya con el tráiler una vez, digamos, dejado de lado los rumores y tomando solo en consideración lo visto en el adelanto, que el, el Spider-Verse o una versión de, del Spider-Verse va a ser la que inspire la película. Y, y, y ante eso hay una materialización, insisto, porque ya está, la te demuestra que se puede hacer y, y que en términos de, de, de cultura pop, digamos, de lo que puede generarse con... Con No Way Home en realidad te tiene mucho sustento en... Va a tener mucho sustento la nostalgia, creo yo. La nostalgia que es un, un factor súper útil en términos comerciales, es un elemento súper útil en términos comerciales porque porque evoca las emociones, porque ahí toca la fibra. Eh, y en ese sentido lo que decías tú, pues, ver a Toby McGuire de vuelta en pantalla dándole vida a, a Peter Parker probablemente sea algo que, que en sí mismo vende la entrada, ¿cachai? Y muchos dicen, la sola aparición de, de Alfred Molina en el rol del Doc Ock, al final vendió la entrada, si es que, si es que faltaban entradas por vender, esa hueá es como que tú lo pagáis solo para eso, ¿cachai? Porque evoca recuerdos, evoca momentos, evoca emociones, evoca un montón de, de cosas. Y Spider-Verse, la película no, la de la que vamos a hablar hoy día, no tiene eso, ¿cachai? O sea, a ver, yo creo que no Way Home puede proponerte una historia interesante y utilizar como condimento o aprovecharse de, de este fenómeno meta, de este fenómeno de problemas económicos que es lo más paradojal de la película esa, que va a funcionar en base a, a fracasos comerciales. De hecho, si no fuera por esos fracasos comerciales, No Way Home no podría tal vez desarrollarse y venderse como tal. Eh, y eh, jugar con la nostalgia eh, puede ser un elemento del que exploten o, o no. En cambio, Spider-Man to the Spider-Verse, más allá de lo que tú dijiste, al dijiste al principio, es una muy buena película, per se, como historia, como relato, como relato del Hombre Araña, pero como relato X. Y eso... Siento yo que la, la, la enaltece mucho más, le entrega mucho más valor del que uno pudiera llegar a tener. No por nada gana el Oscar de su año, eh, el 2018. Y... Y sí, Spider-Man Into the Spider-Verse es una película que comunica mucho porque es muy audiovisual, es una locura audiovisual, transmite con, con su banda sonora que es hermosa, que es brutal, que es maravillosa, que no es del gusto musical ni de Pablo ni, ni mío, pero, o no es de los gustos musicales que frecuentemos, pero que, que es imposible desconocer, digamos, el, la calidad que tiene y sobre todo lo mucho que, que le aporta en términos de identidad, de la identidad que le entrega al, a la cinta y a los personajes que están en ella. Pero además de ser eso, es una película que te habla de algo y de más de una cosa, ¿cachai? Que hace un viaje, que es un viaje con Miles principalmente y con los personajes que están alrededor suyo. Y, y eso es lo más fuerte que tiene y es súper fuerte y súper bueno y está súper bien desarrollado y puesto en, 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 en discusión. Y, y tiene contenido la película, pues tiene peso, ¿cachai? Te habla de algo y siento que, que eso no es tan fácil de lograr, eso no es tan fácil de encontrar hoy en día y si, Tal vez Spider-Man Spider No Way Home no, no se vaya a comparar ni vaya a ver esta cinta, pero va a parecer, ¿cachai?, va a ser inevitable que, que esté y, y metiéndonos netamente en Into the Spider-Verse, eh, algo que, que yo destaco y, y que rescato mucho es eso, que ya ok, es una locura visual, pero sabes que tú podéis agarrarla en el momento que sea, y escucharla y procesarla y masticarla lo que van viviendo, sobre todo lo que va viviendo el personaje principal eh, y encuentro que es genial, siento que, que, que ahí es donde se hace, se transforma en una película del de Hombre Araña no solo en, en el hecho de tener estas locuras visuales que son hermosas sino que en el hecho de, de lo que te van contando y de lo que va ocurriendo y de que Miles tenga su propio momento con un gran poder viene una gran responsabilidad pero al mismo tiempo todos seamos hiper conocedores de aquello y la película como que te que reconstruye, ¿cachai? Y lo desarma para volver a construirlo. Eh, juega muy bien con la mitología del Hombre Araña y de Spider-Verse. Spider pero si tú tampoco la conoces, eh, te funciona a, a la perfección. Porque, porque no sé si es algo tan imposible como que nadie conozca, como que todo el mundo conozca la mitología del hombre araña pero al menos los que no la conocen o los que no la conocen tanto conocen lo general, ¿cachai? que con el gran poder viene una gran responsabilidad que el Peter V. Parker no le deja terminar a Miles o lo ha hecho la tía May y Mary Jane eh, que son elementos que utiliza la película que no entendáis, pero que los conoce, que asume que son pareja y fin en, en todas las realidades eh, pero que son Spider-Man es una figura pop la, la reconoce la gente. Mi mamá de repente me veía viendo y reconocía a Tobey Maguire como el hombre araña, eh, Y sabiendo que era su tía y qué sé yo, la araña la weá, como que sabía ciertas cosas argumentales. Entonces Spider-Man Spider Into the Spider-Verse, yo creo que toma es, esos elementos culturales como base, pero no, no profundiza en ellos, sino que, que, que de forma... No, Vedosa te, te cuenta la historia. ¿no? Más que contarte mi historia, te, te cuenta por qué el hombre araña es el hombre araña. Eh, y ese ejercicio está súper bien logrado. Es, es, uno de, es el principal valor que yo destacaría. Siento que quedarse solo en lo audiovisual es restarle bastante, no sé si mérito, pero restarle bastante eh, logros, peso, argumental, sobre todo a, a una, insisto, una muy buena película.
1: Sabes, Camilo, que al principio mencionabas, el, el tema de la música y para mí eso es algo fundamental para entender el, el cómo esta película uno se transformó en un éxito, un éxito de taquilla y lo otro es que cómo yo creo que, que permió tanto a una, a una audiencia que, claro, conoce al personaje, pero es una audiencia que, que lo vine conociendo recién. A mí esto se me hizo de forma mucho más gráfica porque yo la vi con mi hermano, con mi hermano, eh, un hermano menor. Tiene bastante años menos que yo. Eh, y acostumbramos a ir a ver las películas de Marvel al, al cine. Creo que de hecho desde da, 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 desde la segunda, desde Age of Ultron, vamos a ver más o menos todas las que son del canon de, de la saga de los Vengadores. Tal vez no Doctor Strange ni Atman, pero sí las la, la más relevantes, con las que se te arma el cuento de forma eh, mucho más gráfico Y pasó que a él la película, lo yo siento que se transformó en una de sus favoritas porque... Creo yo que está dirigida a esa clase de persona mucho más joven, a la persona que, como tú bien dices, conoce el canon del personaje. Pero que siente que, claro, Spider-Man es una figura tan grande, es un concepto tan, pero tan grande, que ya hasta escapa de, de Peter Parker. Escapa el concepto de Peter Parker porque Spider-Man finalmente termina siendo una atracción de este héroe trágico, de este héroe al cual lo mueve la culpa que ya no tiene que ser específicamente un, un chico picado por una araña redactiva cuando estaba sacándole una foto, o sea que nos seguimos al, al canon de, al canon clásico y al canon que te muestra eh, la, la, la saga de películas de Raimi, que es posiblemente el acercamiento pop que tiene muchísimas más personas. Eh, y la historia de Miles Morales, que de hecho es un Spider-Man que no está mediado por la pérdida de uno de sus o no es que está mediado por la pérdida de uno de sus tutores que podríamos identificar como una figura como una figura paterna como una figura de autoridad eh, y eso la película lo maneja creo yo que lo, creo yo que lo le da una vuelta de tuerca tan pero tan satisfactoria como para que uno entienda que aún sin tener un tío Ben que se llame tío Ben que sea un anciano que sea asesinado que sea una persona que además cuya muerte esté tan vinculado con la, una falta que, que hace el personaje, pero aún así ese chico, ese, ese, ese cabro afroamericano de raíces puertorriqueñas que no es, no es un proscrito en su colegio, pero tampoco es el tipo más, eh, más popular, ese cabro siga siendo, siendo Spider-Man. Y no es que el personaje sea desde la picadura de la araña radioactiva el personaje que se va a colgar de las paredes y que termine transformándose en ese héroe gigante que, que todos conocemos, sino que en este caso nosotros vemos el viaje y perfectamente ese viaje pudo haber caído en todos los tópicos. Que tienen acá caer las películas de, de origen. Eh, nosotros llevamos viendo películas de origen, Camilo hace uh, tantísimo tiempo, y de Spider-Man hemos tenido, yo creo que, un reinicio y medio, porque al menos las películas de Tom Holland no te han terminado de mostrar, o no, o no se han ceñido tanto el inicio, pero tanto con Raimi como con Webb hemos visto como Peter Parker es un chico normal, relativamente normal, y se termina transformando en un héroe. Pero acá con Miles el, el viaje es diferente. El viaje tiene que ver con el cómo alguien admira a una figura. Esa figura termina transformándose en algo muy, muy cercano. Y aún desde ese posicionamiento que podríamos, que podríamos considerar hasta diametralmente opuesto a lo que conocemos nosotros como el canon histórico de Peter Parker y su dualidad con el hombre
0: Siento que, a pesar de que muy correctamente digas, que no vemos a, al tío Ben En el caso de Miles eh, De hecho el, Lo más parecido es el tío Aaron Pero que la, la historia funciona de otra manera eh, él, él sí se constituye un poco O nace o empieza como a, a funcionar Como un hombre araña Luego de que tiene una situación similar Cuando él ve morir al Peter Parker de su universo Este Peter Parker perfecto Que es de ojos azules, rubios eh, Y que él ya tiene los poderes los desconoce, eh, interactúa con, con este Hombre Araña eh, y decide no actuar al respecto ¿cachai? podemos justificarlo totalmente y no, no culparlo para nada por no querer eh, enfrentar al Duende Verde en su primera digamos en su primer día de, de Hombre con Superpoderes pero él decide no hacerlo y eso termina costándole la vida a, eh, a Peter Parker, al Hombre Araña ¿cachai? a este gran héroe y siento que eso y de es clave hecho, eso es lo constituye. Parte, Dale. Es que esa es parte fundamental
1: porque Spider-Man es un personaje al cual lo constituye la culpa. Y claro, no puede ser una reacción. Las que toma y las que no toma. Y esa es está vinculada a la, a la máxima que escribió hace tantísimo tiempo Stan Lee en ese primer número, en ese primer número en el cual dio a conocer a, a Spider-Man en Amazing Fantasy. Um, pero creo que acá la vuelta de tuerca eh, es perfecta, porque sigue siendo la culpa el leitmotiv del personaje, pero no es una representación exacta del tema de, de que él deja morir a alguien al cual le tiene una estima que, bueno, es familiar en un punto en la clásica historia y mucho más de admiración, mucho más diametral en la, en la escala en esta, en esta, precisamente en la versión de, de Miles Morales, pero finalmente termina siendo el, el mismo motor y, y creo que esa revisión esa especie de vuelta de tuerca que yo considero perfecta del de, de personaje termina siendo tan fuerte, termina siendo un pegamento que termina uniendo todas las partes para que nosotros entendamos el viaje cual transcurre este personaje durante, durante gran parte de la historia hasta que ya lo vemos absolutamente constituido como el hombre araña con este traje negro rojo alucinante que creo que tiene que, que, que visualmente es, una, es poesía el cómo el, el cómo hace la película que luzca y, y ese viaje que pudo haber caído insisto pudo haber caído en tantísimos tantísimos vicios de las películas de, de las películas de origen con los clásicos no sé montaje entrenamiento que efectivamente esta película lo tiene pero lo tiene de una forma tan rica visualmente que además se complementa tan bien con lo que está pasando con el personaje a nivel de tránsito del mismo, eh, que creo que, puta, no le puedo hacer las, cl las clásicas críticas que le hago a las películas de origen porque, claro, acá lo que se te está mostrando está en otro lenguaje, está, es, es otra forma de abordar lo mismo y es una forma además que te lo deja de forma eh, mucho más rica planteado. Si... Si sí, creo que acá la película, claro, te involucra universos paralelos, te involucra distintas clases de personajes, te, te, te involucra un chancho que fue picado por una araña radiactiva en su respectivo en su respectivo universo, un Spider-Man que está absolutamente eh, golpeado por una, por, por un descalabro amoroso en su universo, o el, el Spider-Man Noir, que es un puta, es un chiste en sí mismo, pero que también te funciona. Pero acá lo, lo importante es el cómo Miles Morales lidia con con su propio tema familiar, lidia con esa forma en la que él también tiene que enterarse que es la, la persona a la cual admiraba que es su tío, no es la persona que él, que él pensaba que era y que al mismo tiempo también tiene, puta, toda esta, to, to, toda esta lucha tan superheroica con ese Kingpin que al mismo tiempo está también, su historia, puta, a mí, a mí me gusta mucho el cómo está representado este Kingpin porque lo que él busca, puta, también es justo desde su perspectiva o sea, él quiere revisitar quiere llegar a un universo donde tanto su esposa como su hija estén viva y puta teniendo ese acelerador de partículas probablemente cualquier persona haría lo que él haría más, cuando entendemos que Kimping es este Wilson Fisk absolutamente eh, puta, absolutamente capo capo de la mafia, que cualquier cosa él, puta, lo puede transitar en el, en el, desde el punto de vista de, del poder y del dinero, eh, pero siento que claro, la película guarda tanto tantísimas aristas pero lo que al final te queda, o a mí personalmente lo que más se me queda, es el cómo Miles Morales tiene que afrontar desde el punto en que lo, lo pica la araña hasta transformarse en un héroe y que todo eso esté tan, tan, tan bien representado y que además sea atractivo con un personaje al cual yo sé que tú tienes una cercanía mucho más grande con él, una, una cercanía que viene desde los TVOs, pero para mí, por ejemplo, mi Spider-Man siempre ha sido el Peter Parker tradicional, pero veo a Mais Morales y efectivamente veo, veo al Hombre Araña. No, no tengo ningún tipo de reparo, no tengo absolutamente ninguna clase de, de, de idea que choque contra esto. Así como no, el canon tiene que ser de una manera, no, porque la persona que estoy viendo, el personaje que estoy viendo en la pantalla, es lo que yo considero a Spider-Man, un personaje trágico, un
0: personaje que lo... En que ese, lo, en ese lo sentido, de, es cuático lo que dices tú, porque al final... El mensaje que te transmiten hasta el recansancio en la película, en algunos casos literal, en otros casos a través de las cosas que ocurren, es que el Hombre Araña no es Peter Parker. Pero el Hombre Araña puede ser cualquiera que esté debajo de la máscara. Es que uno puede tener una actitud un poco de, de ese estilo. Eh, y te funciona a la perfección. Pues la clave, insisto, todo lo que tú llamas culpa yo lo llamo decisiones, pero en el fondo tiene que ver con eso. Esa es la clave, siento yo, en, en, en Miles en la película, en todo porque sin ir más lejos, cuando recién parte le hacen mucho énfasis a él en el tema de los cordones de los zapatos, de las zapatillas que el papá le dice, tiene los cordones eh, o sea, atate los cordones después entra el colegio y una chica le dice eh, tiene los cordones desatados y ahí hay un momento bastante interesante y clave en el que él le dice a la chica no, si es una opción, ¿cachai? y ¿qué pasa? ahí sigue, pero es como yo decido no atarme los zapatos después Peter Parker cuando se lo encuentra hace o sea, el hombre araña antes de, de morir se lo encuentra, y le dice lo mismo eh, y en un momento este Peter cuando descubre y se siente los sentidos arácnidos le dice como tú tienes un poder necesito eh, eres como yo y Miles le dice no sé si quiero ser como tú no no, no quiero y el Spider-Man le dice no sé si tienes una alternativa realmente chico no sé si hay una opción de decir que no y por ejemplo, sin ir más lejos cuando ya tiene sus poderes y después de que muere Peter eh, y él desea eh, transformarse en el Hombre Araña y empieza a practicar saltando de los techos y se tropieza, se saca la cresta se tropieza con los cordones de la zapatilla, justamente ¿caché? con los que él decidió no atar y con esa caída él se echa el, el Groover, el Pendrive, la Wea, que se supone que le hace funcionar para cerrar el portal y sus decisiones empiezan a tener consecuencias nuevamente, o sus decisiones pasivas, digamos, su, su no actuar. Y de ahí en más, como a partir de esta base, siento que, que la película se, se dispara en torno a esto. Como a Miles siendo mucho más activo en lo que hace, en lo que quiere decir, en querer hacer cosas pero que no le salgan. Y ahí nos metemos a otra historia. Y vemos que los otros personajes, sobre todo su, su mentor, el que le toca, el Peter V. Parker, el Peter Parker fracasado, el Peter Parker guatón. Eh, pues, está en otro minuto a partir de lo mismo ante que no tomó decisiones o tomó decisiones mal o con la, por las razones equivocadas eh, está súper desvariando la vida po. y eso lo pide en el momento en que, en que está y a pesar de eso sigue siendo Spider-Man sigue siendo en el fondo el hombre araña eh, pero siendo un hombre araña, un hombre araña que no es capaz de tomar la, la decisión más importante, pues, la de querer tener un hijo con, con Mary Jane, eh, siendo que, que tuvo que enterrar al diamante May, que, que se casó y se divorció, que invierte en este, en este, ¿cómo se llama?, restaurante temático de araña, que es la que le va mal. Eh, siento que, que, que la película tiene, si se trata de hablar de un mensaje, eh, es ese. Mary Jane también lo tengo notado acá, por eso puedo como apuntarlo tanto es que Mary Jane en el funeral del, del hombre araña de este universo dice que eh, Peter no pidió los poderes, pero él eligió usarlos entonces de nuevo siento que, que el mensaje o, el, o lo que te transforma en el hombre araña es el, es el saber y por lo tanto actuar sabiendo que con un gran poder viene una gran responsabilidad Porque es como que está cagado Okay, hay que y con, esa, y, con esa, y con
1: esa frase, Camilo, con esa frase de Mary Jane, creo que podríamos eh, traspasarla, ser una especie de concepto etéreo que engloba a, a muchos de los personajes que, que escribió tanto Stan Lee como Steve Ditko en su momento, o sea, personas que tienen un don. Y que con ese don se ven en la posibilidad de ocuparlos para un beneficio propio, para un beneficio también que puede ser eh, global, para un, para un beneficio que puede ser de comunidad o no hacer nada. Y... Y estos personajes por eso son por eso son héroes, o sea, por eso el ser bendecido hasta con algo que no quieren, me refiero a que el ser mordido por una araña y que esto te dé poderes, pero que al mismo tiempo, aún teniendo estos poderes, no puedas evitar que un asesino termine quitándole la vida a tu tío. O el mismo tema de los X-Men, que es mucho más, puta, que está vinculado tal vez hasta algo que puede ser malo, que son personajes que no... Hasta no tienen un control absoluto de su poder y que eso termina repercutiendo tanto en su físico como también en las cosas con las que con las que interactúan y ahí podemos establecer tanto relaciones humanas como relaciones afectivas. Y, y creo que es una forma súper interesante de, de englobar esta clase de personajes. Eh, siento yo que es como algo que engloba en general a lo que está escrito bajo la lupa, bajo la tinta, bajo la pluma de la de la casa de la ideas. Personajes como Ben Grimm, como la Mole, por ejemplo, que aún teniendo todo en su contra, terminan, siendo, terminan dedicándose a salvar vidas, a, a constituir actos absolutamente heroicos. Porque claro, o sea... Puta, no sé, Batman decide ser un héroe porque lo, 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 lo termina mediando el tema de la venganza, o Superman por la crianza que tuvo de, de sus padres en Arkansas, pero pero Peter Parker es diferente, o sea, Peter Parker termina siendo alguien que si es que se pone una máscara, si es que sale a, a cumplir lo que él considera que, que es la ley, eh, siempre desde el punto de vista del héroe y no como el vigilante, Um, creo que finalmente termina siendo los cimientos desde, desde el cual se han escrito tantas, pero tantas historias y, y personalmente siento yo que eso es lo que vuelve tan interesante a un joven, a un niño, o sea, pensemos que Peter Parker en los cómics, en la clásica continuidad, tiene 14, 15 años cuando cuando se transforma en el, en el hombre araña y desde ese punto ha constituido toda esa mitología tan rica que en Into Spider-Verse sabemos que, hace, que, que la trastocan de una u otra manera, pero el concepto, el sustrato, la pompa, todo lo que lo constituye, todo to, todo esa todo ese cimiento, todas esas primeras, todas esas primeras vigas que constituyen al universo en general, siguen siguen estando ahí y y el mismo tema que se mantenga con otro personaje en, en, en diferentes capas, eh, con diferentes también, con, con diferentes itineraciones del personaje, tú lo dijiste, o sea, Peter B. Parker eh, es un fracasado, está, puta, está guatón, todo lo que tú quieras, pero sigue siendo un héroe, sigue siendo un héroe hasta que está dispuesto a sacrificarse en pos de que el universo de todo el resto de personajes siga manteniéndose, aún él, puta, visitando, visitando la muerte. Y a mí me gusta que todo, eso esté, que todo eso esté presente, me gusta que todo eso sea parte de, en general de la película, independiente de que se, que se explote de forma mucho más palpable en el, en el tercer acto, porque creo que está súper eh, enraigado, está súper enlazado con lo que es el personaje, aún, aún formando parte de diferentes universos. Y... Y el cómo la película además te cuenta todo eso, con ese viaje, con esa forma del mentor, el aprendiz, el, el, el mentor que no quiere ser mentor, y el aprendiz que hace todo lo posible para transformarse en el mejor de ellos, aún con todo este tema de que eh, no le salen los poderes o que se siente un poco presionado por toda esta, esta, podríamos decir, esta presión mediática, por esta presión eh, mental que siente, por, por, por no poder ocuparlos en, el, en los momentos cuando, tienen, cuando, cuando está llamado a ser el héroe de la situación, pero a nivel dramático creo que eso, creo que eso funciona súper, pero súper bien en la película y eso creo yo que, que es mérito de las personas que pusieron la pluma para que... Para que aún contando la historia de un personaje que la gente mayoritariamente no conoce, me incluyo, eh, termine estando tan pero tan vinculado a, a la cronología y sobre todo a la mitología de, de alguien como tú le dijiste al principio. O sea, puta, los viejos conocen Spider-Man, los viejos conocen la historia de Spider-Man, los viejos consideran o conocen la historia, la frase de un poder conlleva una gran responsabilidad y, y tomar ese concepto. Darle un condimento para aún así tenerlo, pero al mismo tiempo que, que, que se presente de forma etérea, creo que es una de, la, de las muy buenas ideas que están presentes en, en Into the Spider-Verse. y y puta, yo una idea que ya dije al principio, esto no, esto no tenía por qué, no sé si la dije de forma textual, pero algo dejé inferido que esta película tal vez no, no tenía o, o uno no podía visorar que fuese tan buena y el resultado que obtuvimos fue, o sea, un palmetazo en la cara. O sea, yo creo que, como tú que al principio dijiste, una película de Miles Morales, el Spider-Man negrito, no sé qué tan bien sea, pero... Acá, la, acá el resultado es que te dieron un Spider-Man con, claro, con un nuevo comienzo, por decirlo de alguna manera, vinculado con el título, pero que responde absolutamente a todos, pero todos los pergaminos que tiene el personaje, desde su idea pop hasta las personas como tú o como yo, tal vez que conocemos al, al a la dualidad Parker-Spider-Man
0: un poquito más. Sí. Eh... Y una cosa que no hemos conversado hasta un poco ahora, porque no está tal vez tan presente explícitamente en la película, pero se da a entender, tiene que ver con, con el porqué de Miles Morales, ¿cachai? Eh, su, su nacimiento, su, su participación no solo en la película, sino que en realidad en el universo de los cómics de Marvel responde a, a, al intento del editorial por actualizar sus historias. Eh, Spider-Man fue creado en los años 60. Tiene 60 años en este momento, o, o los va a cumplir de hecho el próximo año, el 2022, si no me equivoco. Entonces claramente muchas de las historias que tenía tanto sus orígenes, sobre todo sus orígenes que de alguna manera definen al personaje, son, son completamente anacrónicos. Ya tienen, tienen Orocaris o, o sus carac las características de él como, como personaje son súper diferentes a las que tiene hoy en día. Pues, si tú ves los cómics de, de Spider-Man originales, iniciales, o sea, la vestimenta de los alumnos de colegio era otra comparada a compararla de hoy en día. Uno los ve y son puros viejos y en realidad eran niños, ¿cachai? Adolescentes. En ese contexto es que Marvel Comics saca su línea Ultimate, que es hacer eso, como recontar las historias de forma más, más futurista, más, más actual, más que futurista. Y Miles Morales hace la colación como, como uno de los tantos, no sé si intentos, pero como, como formas que, que Marvel encontró para Contar. Para seguir contando sus historias. Pero con, con personajes que sean, insisto, más, más. identificables para las nuevas generaciones, ¿cachai? Más razonables. Así como está Miss Marvel, Kamala Khan, que va a tener una serie en Disney Plus, Como Kate Bishop, que es la otra joca y que va a aparecer en la serie también. Eh. Y sí hay mucho, muchos otros más. Eh, está Sam, eh, Nova, está. Eh, no sé, hay, hay otros más que, que no se me ocurren en este minuto, pero hay como toda una camada de, de Avengers jóvenes, de otros Vengadores. Como lo mismo que pasa con Sam Wilson eh, Capitán América. ¿cachai? Eh, es más viejo, pero el, el, el personaje responde a la misma lógica. O, o su rol de Capitán América responde a la misma lógica. Entonces Miles aparece como esto, como un nuevo Hombre Araña. ¿cachai? como El Hombre Araña, pero como, como otro diferente. Como X-23 en los cómics, que es Wolverine, a secas. Eh, acá pasa lo mismo. Y para esos, claro, es, es se presentan ciertas características que lo hacen diferente, pero que en esencia son iguales. Nosotros hemos conversado en capítulos mucho más antiguos del Planeta Sapiens, más iniciales, o, o yo lo he dicho porque es algo que hasta el día de hoy todavía lo creo, no he dejado de, de pensarlo así, es que cuando uno toma la, el legado de algo, la idea sobre algo, lo que debiera hacer es tomar la esencia como el, el fondo de todo eso, ¿cachai? y no lo que ocurre para repetirlo y replicarlo de igual manera. Creo que tal vez lo expliqué para, para Power Rangers, lo recuerdo, porque con esa película siento eso, que, que en esencia se realiza lo que lo mismo que yo veía en la serie animada, a pesar de que en la forma sean, o sea, en la serie animada, en la serie de los 90, eh, a pesar de que en la forma sean completamente muy distintas entre sí. Acá pasa igual la historia de Miles Morales en, en arquitectura, digamos, en, en esqueleto muy diferente a la de Peter, pero en esencia es igual, Miles también es un genio, pero él va a, una coleg a un colegio privado becado, ¿cachai? Por, por sus capacidades cognitivas, por su talento. Eh, es, es clase trabajadora igual, ¿cachai? Es clase obrera también. O sea, no sé si es clase obrera, pero eh, eh, no es hamburguesado, ¿cachai? No es una persona acomodada, no es una persona a la que sobre la plata, es un inmigrante. O sea, no es un inmigrante, pero es descendiente de inmigrantes, ¿cachai? Eh, y todo eso también lo define él eh, su papá es policía eh, y su tío el hermano, su papá es delincuente ¿sí? o, o descubrimos que es súper villano incluso, y Miles está un poco en el punto intermedio también, él hace lo, que la, hace lo correcto, pero al alero de la justicia eh, entonces por eso eh, termina siendo Peter también, ¿sí? probablemente en, en Miles Morales en los cómics no, los últimos que yo he leído al menos no, no recuerdo que esté con un trabajo por ejemplo de medio tiempo pero, porque son otros los momentos, hoy en día los jóvenes no trabajan como antes, hoy en día es ilegal que los jóvenes trabajen, ¿cachai? Como era cuando Peter Parker era joven en los 60, los 70. Entonces, son otras situaciones, va esta va Academia Visions con el nombre de, de un androide, eh, estudian tierras paralelas en su, en su colegio, eh, etcétera Como que hay toda una multiculturalidad, hay todo un tema tecnológico, y un montón de elementos que son propios y que que están aquí para definirlo, ¿cachai? pero que, que a pesar de eso sigue siendo igual. Y eso, de nuevo, ahí, ahí está la gracia, en que Miles se puede, puede engancharla a mucha gente, puede haber mucho, yo creo, o tiene que haber ha, ha habido mucho niño o, o a, adolescente joven que engancha con Miles, y tú decías, claro, tal vez a tu, a tu hermano, por ejemplo, sin ir más lejos, le encantó, pero uno viéndolo desde un poco más arriba, Igual le llega a la película, porque igual lo descubres, pues igual tú ves al personaje de Peter B. que y decís, chucha, bueno, ¿a cuánto estoy de eso? Eh, la gran pregunta por, por, por la paternidad, por ejemplo, que a él no, no puede hacerle frente, eh, pero eso no quita que, que no quiera Mary Jane, por ejemplo. Eh, el hecho de despedir a tu, a tu madre, la tía May es básicamente la mamá de, de Peter. Eh, eh, caer en la depresión si no más si Ese Peter Parker es depresivo Y te lo encuentran en tono de talla De humor, pero el bueno es depresivo O, o está pasando por una depresión y, y tú también Puedes ver eso desde, desde arriba ¿cachai? A pesar de ser una película para niños o Orientada, o uno imagina Que, que, que tiene esa orientación O, o sea, el, el público objetivo Cuando tú la ves sin ser un niño, la disfrutáis tanto más Porque ves este viaje este, Ese viaje que tal vez el niño también ve Pero no lo, no lo racionaliza tanto nosotros sí lo hacemos, eh, y esa es, esa es la gracia de Miles Morales como personaje, pero es la gracia también de los que crean la película, no, no sientes que te estén contando lo mismo con, otro, con otros individuos, sientes que en realidad te están contando algo diferente, a pesar de que en esencia, insisto, no no lo sea, pero sí se logra como narrativamente en términos de, de, de relato casi fundacional, funciona súper bien. No se compliquen en guerra, no se compliquen en la idea del multiverso, eh, no sé, siento que, que, que cualquier saldo que uno saque de esta película es bastante redondo y es bastante provechoso, es muy, muy, muy provechoso. Me gusta la
1: visión que la perspectiva depresiva que tú le das al Peter V. Parker, porque así también se te hace mucho más palpable y mucho más entendible por qué él está dispuesto a dar su vida por, 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 la, por la continuidad del universo, porque claro, o sea, lo vemos abatido, vemos que es un personaje que falló en su universo, que despidió a la... A a la, a la figura materna la única figura materna que tiene eh, peter parker como parte del del canon que también su otra la, la otra lista femenina de su vida también no, no, no supo responder a ello y que al mismo tiempo también responde a toda esta clásica tensión que siempre ha existido entre el llamado del héroe en este caso peter parker dualidad spider-man y el que también tenga que responder en su casa como, como lo que es o sea en su momento novio posteriormente esposo o sea, sabemos que la, la hasta la continuidad oficial peter parker se termina o termina contrayendo nupcias con con, con con mary jane cosa que después el Mephisto Tazo borra, pero puta, ya ahí una, fue una movida asquerosa de, de marketing eh, y que también creo yo que no termina de cuajar tanto porque borra de un plumazo algo que está muy presente y que tú lo has dicho, o sea, Spiderman es un personaje que lo definen las acciones, por tanto, si es que llega un ente de otro universo que... Y que más encima Spider-Man eh, concuerda con él en que de un plumazo borre parte de su historia, eh, creo yo que es, es hasta una idea contranatura del personaje. Eh, tal cual como en Batman Año 2, no hace tan poco sentido que Bruce Wayne haga haga equipo con Joe Hill, que es, Joe Shield, que es la persona que le da muerte a sus padres en el callejón del crimen, que es una idea que hasta de hecho continuidades posteriores la, la desestimaron porque, puta, no te cuaja, no te cuaja con el personaje. A mí personalmente lo que pasa en One More Day, con el mefistazo y todo lo que tiene que ver con él, tampoco me, me, me termina de cerrar en la cabeza. ¿Puedes contar previamente qué te eso? ¿Por Básicamente, One More Day, si mal no me equivoco, es una bueno, una miniserie de una miniserie de cómics en la cual se explica que Mephisto, esta entidad demoníaca, el diablo, por decirlo de alguna manera, de, de Marvel Comics, se hace un pacto con Peter Parker. Cambia, la, cambia el salvar la vida de la tía May, que en ese punto está moribunda y se centra en el matrimonio de, de, de Peter. Es una especie de pacto en el cual, claro, se, se establece que él salva la, la vida de, de May, pero hace también que Spider-Man se termine, o sea, que toda la continuidad del personaje se termine olvidando. Me refiero a que no está casado con Mary Jane Watson, no está... La gente no sabe que existe la dualidad Peter Parker y Peter Parker de Spider-Man, y para mí esto es no me termina de cuajar, no me termina de cuajar porque como tú has sido bastante enfático, Spider-Man es un personaje al cual lo define, no lo que hace, o sea, no lo define lo que dice, sino lo que hace. Por tanto, el hecho de que él esté vinculado a un acto en lo cual sus su, su, su actos no tengan una repercusión, eh, no me termina cerrando, no me termina cerrando con la idea medular de, del personaje. Por eso también lo vinculé tanto a lo que es el Batman de, de año 2, eh, sabemos que a Batman lo, lo, lo motiva la venganza, por tanto, es una idea absolutamente lejana que él haga equipo con la persona que, que le quitó la vida, tanto a Martha Wayne como, como a Thomas Wayne. Y en este punto creo yo que, que, que One More Day funciona en, en un nivel bastante, bastante similar. Eh, son las decisiones las que determinan quién es el héroe que está tras la máscara y, y en este punto creo yo que, que, que lo que hace esta, esta serie es ir demasiado en contra de, de lo que nosotros entendemos como, como, como leitmotiv del personaje. Yo, una historia que yo no recomiendo para nada, que cuando la leí en su momento era como, puta, qué que, que, que extraño que, que esto juegue con una idea que sea tan contraria a lo que nosotros conocemos como Spider-Man, pero al mismo tiempo es una asquerosa jugada de marketing para que todo vuelva al punto donde nadie sepa quién es Spider-Man, sabemos que esa decisión de que el, el héroe que es desmascarado termine dando a conocer su, su identidad es un golpe tan efectivo, Efectivo, como también insostenible insostenible en el, en el tiempo y, y claro, creo que a mí cuando, no sé, cuando juegan con ideas tan pero tan contrarias con lo que uno conoce con lo que uno tiene como tan arraigado con el personaje finalmente terminan siendo, bueno, terminan siendo lo que son, o sea una especie de cambio del status quo, pero un status quo que finalmente pasan los meses pasan los años tiene que volver hasta antes de, lo, de, 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 ese, evento, de, de ese evento que terminó suscitando la, las consecuencias dadas, y bueno, en ese punto sabemos que han sabido, que han aparecido muchas, pero muchas en la historia del cómic, la muerte de Superman, cuando Batman eh, le, le quiebran la espalda, eh, no sé, bueno, la muerte también de, de Batman en la crisis final y así, millones, no sé si millones, pero sí, bastantes ejemplos de eventos que se hicieron netamente para vender, pero que bueno, las repercusiones de una u otra manera fueron, fueron borradas y eso es lo que pasa en, en, en one more day eh. Sabemos también que en el mundo del cómic pasan cosas así medias tontitas, pero a mí de verdad no, 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 me, no me cierra que un demonio que se alimente de la tristeza y de la soledad se interese por algo que, claro, o sea, la vida de una persona y cambiarla por, no sé, porque la gente no sepa que un personaje está, lo que se olvida el matrimonio. Es, no sé, es algo súper nimio y que creo que no, no, no termina cerrando ni como parte del personaje ni tampoco como cómic específicamente.
0: Algo de eso probablemente esté en No Way Home igual. Eh, parcialmente la idea está de que si es que le no la memoria de la gente con respecto a la identidad de Peter. Pero sobre todo el hecho de que se sepa su identidad. Siento que hay una razón por la que el Hombre Araña no, no revela su identidad. ¿cachai? En el MCU todos los, los superhéroes lo han hecho. Y es primera vez que, que a él se la revelan un poco en este caso. Se le acusa de la muerte de misterio pero genera una reacción súper distinta a la que generan los otros superhéroes, tal vez porque es más chico, tal vez porque es otro tipo de héroe, porque no, no está en una clase acomodada ni, ni nada por el estilo, pero ¿qué a la cagada, yo creo que, que en ese sentido No Way Home, probablemente yo creo que todo lo que tiene que ver con la identidad secreta y misterio va a ser algo bastante mínimo, ya como los acuerdos de Sokovia en Civil War, que, que se, o sea, tienen un gran grado de relevancia con respecto a, al argumento y a las cosas que hacen y no hacen los, los personajes pero en algo, no es algo en lo que se dé vuelta constantemente, como que, que, que salgan ahí y son como casi la, la, la excusa o la situación que, que regula la, la, los comportamientos y las acciones de los personajes yo siento que, que No Way Home puede ser igual, así como la situación de fondo pero quería entender por qué una figura como la del Hombre Araña tiene que mantenerse en secreto. Porque, como dice el mismo Miles, y aquí retomo y re reconecto con la película, cualquiera no puede ser bajo la máscara. Eh, y su gracia es esa, que Spider-Man es el sidekick siendo el protagonista. Eh, la figura del Hombre Araña es, es esa, es la figura del, del amistoso vecino, es pues del buen de calle, ¿cachai? El, el, el que ayuda al, a la persona de abajo. Porque no, y que lo hace porque, porque es como elpo, ¿Cachai? es el típico escenario es el típico eh, cómic, o sea, viñeta que uno pilla por ahí en internet, dando vueltas, en, entre memes, pero que en realidad es súper en serio donde eh, Peter, por la razón que sea deja súper claro que no tiene lucas, que no tiene plata, para lo que sea es, es el one que trabaja para la persona que lo odia básicamente, tiene que pelear contra su jefe en términos mediáticos es parte de lo que le toca, ¿cachai? Y es parte de lo que, lo que le corresponde, ¿no? O sea, el Peter Parker leía por ahí porque a propósito del tráiler y de las versiones antiguas, Twitter está que arde con peleas de mierda y la pelea de mierda del momento es como... Que poco menos las películas de Reimer en arte ¿cachai? Porque por muchas razones, entre ellas, la no dependencia tecnológica versus la de este hombre araña. A mí no me gusta el, el traje actual, la manera en que, que, que aborda la parte del traje o de los trajes y de la tecnología que utiliza por un tema estético. No me gusta el Iron Spider del MCU. Pero más allá de eso, no es como que, que por eso todo sea malo. Eh, a diferencia de como, insisto, Twitter, sus peleas quedan lo mismo. Y todo eso son son, son elementos del hombre araña que, que lo definen, ¿pues, cachai? que Que... Que, que lo hacen distinto, que lo hacen con, porque uno se identifica con él, por todos estos elementos que, que le digo. La, la secuencia que vemos en, en Spider-Man Homecoming, para mí me gusta mucho la secuencia en que él termina en un, no sé, en un rascacielos, no sé, eh, comiéndose el churro que le regala la señora. Porque ese es Peter Parker, porque además que Peter Parker, ese es el hombre araña, el buen que no tiene plata, entonces se aprovecha de subirse a la micro o al tren para llegar a la casa. Es el weón que que le roban la mochila con sus cosas eh, Ese es el hombre araña Siento yo Y Miles es ese hombre araña también Con tal vez un poquito más de recursos Con una situación distinta a la de Peter Pero sin ir más lejos Son iguales Son, son los que, que, que hacen lo que hay que hacer Los que sienten miedo Y, y, y tratan de hacer algo después de eso y, y no sé si disfrutan lo que hacen Yo creo que sí pero más allá de eso es como esa, ese heroísmo dentro. Que está nomás. Y que, de, de nuevo, gran poder y gran responsabilidad. De eso se trata todo. Y por eso eh, Miles trata de sacárselo al, al Peter B. Parker para, para generarle culpa. Y por eso el otro vuelve a a callar de una. Porque probablemente en el estado en el que estaba, en el estado depresivo el que, que te hablo. Lo último que necesita es que le saquen a la colación las últimas palabras del tío Dempo que tal vez trató de vivir en torno a eso la vida se le fue a la mierda fallaron faltaron otras cosas claramente no podías vivir solo de gran poder y gran responsabilidad pero es un tema, porque es lo que lo define para bien o para mal, eso es parte de la gracia de la película igual, al mostrarte distintas versiones ves cómo el lidiar con ese gran poder y esa gran responsabilidad puede tener distintas repercusiones la idea del multiverso como un pequeño paso dado hacia un lado genera una ramificación de, de sucesos y opciones y alternativas que se vale que la redundancia ramifican hacia el infinito eh, todos esos elementos están en esta película están entre que no están en el MCU pero son, son parte de la mitología del hombre araña independiente de la plataforma en la que tú lo veas y lo consumas son videojuegos son cómics sea una serie animada ya sea en los 90 sea en los 2000 o sea ahora eh, es parte de, de eso, de lo que construye el personaje, al, 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 como a la figura, el arquetipo del personaje. Spider-Man como, como sí mismo es como un arquetipo, más allá de, de, de un nombre en particular debajo de la máscara.
1: Oye, Camilo, y eso que acabas de mencionar en torno a los formatos me hizo recordar que en la serie clásica que da en el, en el aquel llamado Fox Kids, el Spider Verse también estaba también estaba contenido y, y, y sí, sí 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 y no es que yo haya visto la película hace la película no es que yo me haya repetido la serie hace muy poco tiempo ni nada por el estilo o sea yo la vi en su momento y la disfrutaba como probablemente disfrutaba la gran mayoría de las series en aquel entonces que Capítulos por aquí, capítulos por allá, no una gran continuidad, no, no, no era una especie de conocedor de las mismas. Creo que en ese sentido disfruté tanto de Spider-Man como de X-Men, así como también de la poco recordada, creo yo, eh, serie animada de, de Iron Man. Pero vuelvo al tema del multiverso porque hace poco, un par de meses, tal vez un par de semanas, encontré esta clásica o videos, clips de, de Facebook, de Facebook Video. Eh, del Spider-verso en formato serie animada entera y era tal el nivel de era tal el nivel de incursión en el lenguaje meta que hasta había un encuentro entre Spider-Man, el Spider-Man de ese universo, el Spider-Man de la serie de Fox Kids con su creador, con Stan Lee, como si se Al tratara final. exactamente, así como si, si se tratara de niebla eh, el libro niebla la novela así como si se tratara del número 26 del animal man de Grant Morrison el personaje de las viñetas el personaje de la serie animada específicamente conoce a su creador tiene un encuentro con él mismo tiene un, un, un tiene una, una cita con la con la mano creadora y está bien, está súper está bien inserto en la trama, creo que hasta tiene detalles muy entrañables, más considerando que bueno, Stan Lee lamentablemente a días de hoy eh, ya no está con, con nosotros y, y creo que está súper bien integrado a la trama. Y es al mismo tiempo, así como un final de temporada, un comienzo, un comienzo a la nueva, porque después eso se vincula con la siguiente, la siguiente serie de Spider-Man, que si mal no recuerdo se llamaba Spider-Man 2066, que eh, tenía toque mucho más futurista, llevaba a Spider-Man a otro sí, planeta.
0: No, era Spider-Man
1: Unlimited. Esa, esa, Spider-Man al límite esa serie que yo tengo muchos recuerdos que estéticamente es una masa, o sea, se ve espectacular ese traje de ese Spider-Man eh, Cyberpunk, es eh, una brutalidad, pero yo no recuerdo la serie, sé que es Spider-Man, para... pero
0: como chico no lo logré como, como seguir, era demasiado conceptual, yo creo como para mí, para la edad okay. la que tenía en realidad.
1: Claro, claro, no. Si sí, era un Spider-Man mucho más adulto, era un Spider-Man que está en otro planeta, que buscaba a la Mary Jane de su universo para traerla de vuelta. Y de hecho, creo que la serie dura poco y estoy seguro que hasta no tuvo final. Tuvo algo bastante común en la serie de, de, de hace algunos años, que las series terminaban abruptamente, terminaba un ciclo sin saber si es que había otro confirmado y quedaban ahí en, en el limbo. Pero con esto quiero ejemplificar que, claro, o sea, ahora probablemente el tema del Spider-Verse está súper en boga tanto por la serie de cómics a la cual le fue muy bien, así como también con Into the Spider-Verse, que fue la consolidación, del, la consolidación del concepto. Pero esto lleva hace, puta, uh, mucho, pero mucho, mucho, mucho tiempo circulando la, la mitología del personaje y aún siendo Spider-Man eh, el amistoso vecino. Spider-Man, un personaje que en los cómics se eh, daba vueltas por la gran manzana, que estaba súper vinculado con los bajos fondos, por tanto, sus vinculaciones tanto con personajes como Kingpin, que es un mafioso así como con Daredevil, que es el que es el diablo de Hell Kitchen era súper súper dada para personajes que tenían muy pero muy los pies en la tierra pero que también en sus encarnaciones o en otras encarnaciones de años venideros supo coquetear también con la ciencia ficción más pura, con los viajes en el tiempo, con las realidades paralelas, que es algo que está muy en el ADN de, 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 de la ciencia ficción. Y con esto lo quiero vincular un poquito al, al, al Spider-Man de Tom Holland, que a mí tampoco, como tú dijiste, el tema tan, tan, tan vinculado con la tecnología no... No me gusta, no me gusta como, ni cómo está escrita la historia ni tampoco cómo se ve, pero tampoco creo que sea algo tan, tan, tan alejado del canon del personaje. Y del mismo modo, como lo dije en algún punto de esta conversación, siento que ese Spider-Man absolutamente entregado a la tecnología de Stark. Con todos los beneficios que eso te puede entregar Era la única forma de hacer este personaje Insisto que es súper mundano Súper callejero eh, Competente para las amenazas Que, 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 que estaban en el, en el universo De películas de Marvel Cuando, cuando fue escrito O sea, un Spider-Man que, no sé, que, que, que no sea tan tan, tan tan tecnológico No se puede enfrentar a personajes Como Thanos, por ejemplo O sea, poniéndole ahí en la punta del iceberg En, en, en lo más grande en torno a los personajes Personaje, a los personajes llamados a ser, a ser villanos y no sé, o sea, lo que tú me acabas de decir igual me llamó mucho la atención Camilo, eh, la gente que dice que las películas de Sam Raimi son prácticamente cinearte. Eh, probablemente estén vinculando o llevando la conversación a, a lados muy 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 extraños porque Sam Raimi lo último que hizo creo yo es cine cinearte, o sea, el tipo viene del terror de películas que las hizo, no sé, como quien dice con el pico las hueas, me refiero a Evil Dead y toda la, 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 la trilogía de películas que hizo en base a este título que claro, es, me refiero a que es arte en el sentido de que es puro cine pero o sea eh, un entretenimiento clase D, pues. y creo que mucho de eso también estuvo en, la, en, en, en las películas de Spider-Man que hizo, y bueno, también esta era la forma que tenía para rememorar esa maravillosa escena cuando Otto Octavius se transforma en el Doctor Octopus, que yo no sé cómo lo hicieron, yo no sé cómo hizo Sam Raimi para que Sony eh, le aceptara esa escena que es puta, es terror puro, es eh, una wea que perfectamente... O una escena que perfectamente podría estar en la primera Evil Dead y que para mí es uno de los mejores momentos en una película de superhéroes de, de toda la historia y que no quería pasar de esos layos, no quería no mencionarlo más cuando hemos abordado tan de forma tan vasta todo el universo que, que compone este personaje en sus distintas itineraciones
0: en el cine y Yo creo que, que, que eso se explica igual estoy pensando en la secuencia que escribías de, de Spider-Man 2 en que una de las ventajas que tenían lo, los personajes cinematográficos que tenían sus derechos fuera de Marvel Studios, los X-Men, Spider-Man, era es esa independencia con respecto a, a la búsqueda del cine infantil o del cine para niños, ¿cachai? O sea, estas películas igual no eran calificación para adultos y no, no no buscaban hacerlo tal vez, pero no siento que la pata no estaba tan encima como lo está en Marvel Studios. Esa impresión me queda. Eh, o sea... Hay películas, no sé si independientes, pero de propuestas autorales como las de James Gunn con los Guardianes de la Galaxia, Taika Waititi con, con Thor y con la que venga probablemente igual. Eh, y así otros más que hacen como su, sus intentos, como su, sus, ¿cómo decirlo? Le ponen de, de su semilla a las películas. Eh, pero acá se nota algo como mucho más abierto en ese sentido también. Entonces... Eran otros tiempos, creo yo, claro, en el contexto de la separación, que, que acabo de decir, separación de, de editoriales, como de funcionamiento de, de empresas, pero también era otro tiempo en el que no, no sé si no estaba tan planificado todo o había más, más apuesta como más intento de, de jugar a ver qué salía. Y, y contra eso no sé si hay mucho que, que hacer, o sea, sin ir más lejos, si uno ve el tráiler de, de ahora de No Way Home, la caracterización, la, la, el rostro del doctor Octavio, alguien me dijo, bueno, well, se ve más joven que antes. ¿Cachai? Y eso es porque se nota claramente que, que la, la imagen está súper intervenida en términos digitales. Cuando ve la, 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 las tenazas de, de, de sus brazos, ¿cachai? Insisto, su rostro, se nota que no es eso casi palpable que nosotros veíamos en Spider-Man 2. Y siento que eso yo por lo menos como que lo voy a extrañar. Como tener eso antes y, y ver el de ahora es como, puta o sea, si se va a ver más HD la raja y si se va a ver bien igual. Pero está ese tema, porque se notaba antes que era real y ahora no. Oye, Camilo, yo,
1: puta, yo soy bien piti eh, y tuve que leerlo en internet para que me dijeran que la cara de, de Alfred Molina o Octavio estaba estaba siendo intervenida y lo único que quiero es que, eh, Marvel, Marvel, Marvel Studios le haya puesto a las Lucas para que eh, si es que lo van a hacer, porque lo hicieron eh, se termine viendo bien durante toda la película y no hayan salto de calidad tan grandes como por ejemplo los que había en The Irishman, de, de Don Martin Scorsese, al cual tan, tan torticaria le causan las películas de, de superhéroes, pero en su película, en aquella, que si bien a mí me gustó un montón, pero realmente un montón creo que se pasa volando independiente del minutaje que tiene, es evidente cuando... Cuando, cuando cuando el CGI no, no, no se le pega también a los personajes que, que, que rejuveneció, me refiero a, a Joe Pecci, sobre todo a, a Robert De Niro, que tiene unos, una, un, unos planos muy, muy, muy de cara, y que hay momentos donde. No, no se ve tan bien Y bueno, un momento donde sí El, el rejuvenecimiento, rejuvenecimiento facial Se ve absolutamente bien Y puta, es tanto el cariño Que uno le tiene al personaje de Octavius Por esa maravillosa Spider-Man 2 Que ojalá que le hagan justicia A mí me hubiese gustado realmente que sea un personaje más anciano Porque creo que edad constituye Antigüedad y sobre todo Sabiduría más en estos personajes Que, que, que son los villanos Pero bueno, la apuesta quiso ser Que, que quisieran retomar el personaje justo pero justo en el punto del de, final de Spider-Man 2, eh, y espero que la jugada le, le salga bien, espero que ese CGI no, 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 no se vea tan incómodo como en la película anteriormente mencionada del, del querido director de grandes películas como eh, Potorro Salvaje, la, la misma, Irishman, que para mí de verdad que es un peliculón, pero se cae en ese punto tecnológico.
0: Pablo, como para ir cerrando, ¿tus ideas finales, eh, redondeadas, de lo que es Spider-Man Into the Spider-Verse?
1: Una gozada de película, visualmente poesía, la historia puta, es muy entretenida, los personajes tienen, pero de verdad, mucha, pero mucha vibra eh, la dinámica entre el mentor, Derby Parker y el, el Padawan, por decirlo de alguna manera, Miles Morales creo que está súper está bien integrada a la historia de a la historia de orígenes. Tal vez no, no, no hablamos tanto de la historia de King, King, pero me gusta también que sea trágica y que desde su perspectiva lo que él está buscando sea puta muy pero muy entendible. Y, y creo que es de, hasta la parte psicológica del personaje responde de forma súper tanto creativa como eficaz y satisfactoria para lo que la película creo yo que, que quiere contar. Y, y es lamentable que la película ya, no sé, es complicado que se pueda ver una pantalla gigante porque es de esas películas que ya son buenas. Si es que la ve en el computador, pero visto en una pantalla de cine te, te crece y no, para, y no para de crecer. Eh, tremenda película, yo tengo recuerdos muy lindos de cuando la vi, creo que son esa clase de películas que cuando uno la ve reflejado en otras personas, en este caso en, 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 la, en el entusiasmo que demostró mi hermano eh, con lo visto, cuando supe ver que, claro, Miles Morales es tal vez el Peter Parker de su generación, con todo lo que tiene que ver con eso, un personaje afroamericano, una persona descendiente de raíces latinas, una persona que también, lo dicho, o sea, no es un nerd tampoco el popular, sino que está ahí, como entre dos tierras, como dice la canción de Héroes del Silencio. Eh, pero me gusta cuando eso pasa, me gusta cuando personajes nuevos se basan en, una, en, una, en, un, en, un, en un corpus un poquito más clásico, pero que también saben darle ese toque para que nuevas generaciones también se sepan entrar en lo mismo. Y claro, no es que uno elija otro y deseche uno. Pero Mayor Morales eh, puta, es puta. Tal vez el Peter Parker de una nueva camada de personas que ya, ya no es, ya, ya no son los míos, no es mi gente, pero sí los que vi los que, los que vinieron posteriormente y Into the Spider-Verse es una tremenda película para que mucha gente conozca conozca a este y también, bueno, ¿por qué no? El personaje que, que dio origen que dio origen a todo esto y nada, creo que nos hemos dedicado durante esta, creo que una hora y media de conversación a, a, a alabar los grandes puntos que tiene esta película. Y hace poco me enteré que se viene una secuela, personalmente uh -huh. no sé nada de lo que se puede tratar, yo ahí en ese punto me considero absolutamente ignorante en torno a lo que se siguió haciendo con, 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 con el Spider-Verse en los cómics, pero bueno, yo voy a estar ahí en la sala de cine independiente, en qué fase de la pandemia estemos, porque la primera es un manjar y, y espero que sea una segunda parte que le siga o que le haga realmente justicia a, a la primera que... Puta por lo que toda la gente ha escuchado durante esta conversación no son nada más que alabanzas y palabras de, de agradecimiento, sobre todo.
0: Sí, eh, la película, la secuela estaba originalmente planificada para este año, pero por razones de pandemia se pospuso. Quiero abordar para cerrar nomás un, un aspecto bastante breve que, que es hasta altura de la guinda, de la torta de Spider-Man y the Spider-Verse, que es la meta-referencia al, al cine que se ve al principio y al final, final, el principio con una secuencia que yo cuando entré a la sala y es la partida de la película, me cagué la risa, lo encontré genial, que es cuando se presenta el Peter Parker rubio perfecto y en su secuencia muestra básicamente escenas de, de las Spider-Man de Sam Raimi a propósito de, de la escena que está teniendo con Mary Jane donde el Doctor Octopus va a tirar el auto y él se da vuelta y lo, lo manosea de vuelta en una escena en la que Peter Parker ya había decidido dejar de ser el hombre de araña y en esa escena de hecho lo vuelve a hacer eh, o cuando lo, se muestra bailando en la típica escena que es motivo de, de, de burla de vergüenza de, de, del punto más bajo de, de la trilogía eh, sí. y el buen está bailando con el traje y dice bueno en realidad no hablamos mucho de esto de esta parte eh, y, y para mí es que partió parte de la película como con eso para mí fue un golazo y una, insisto, una meta referencia súper Sin decirte nada, te lo dicen todo Y por otra parte Al final, en la escena after credits De la que, no, no sé qué mierda Tenía en la cabeza que no me quedé hasta el final Yo no la vi en el cine Pero hay una escena after credits donde aparece Miguel Ojara El Spider-Man 2099 Interpretado por Oscar Isaac además Diciendo que eh, El tema del, del Uber y de la multidimensionalidad Se pudo solucionar Conversando con, con su inteligencia artificial y creo que por la razón que no se especifica va a viajar a reclutar a los Spider-Mans y parte en la Tierra eh, 66, que es donde vive el Spider-Man de la serie animal, el estúpido y sensual Spider-Man. Eh, y la escena es básicamente apareciendo este tipo en animación retro y apuntándole al dedo al hombre otro hombre araña como el clásico meme de los dos hombres arañas apuntándose. Y el after credits es eso, es lo dos diciéndole. bueno. Tú eres el hombre araña. Oye, ¿por qué me estás apuntando con el dedo? Pero si tú me estás apuntando con el dedo. Pero si tú partiste. Y es eso es durante no sé, 5 o 10 segundos. Eh, y de nuevo hacen, transforman memes, transforman hueveos ¿cacháis? Eh, del de internet en, en canon de alguna manera de, de su historia. Y siento que, que esa meta referencia o esa característica igual habla súper de la película. De... de de los creadores de ella, de los escritores de ella como, como una conexión con la realidad también, con una conexión real o sea, Esa referencia a las cosas que nos dan risa las cosas que hablamos, a ver qué cosas son las que se hablan eh, no sé, me parece súper choro me parece una guinda súper super interesante para esta dulce y sabrosa torta que es Spider-Man Into the Spider-Verse
1: Y eso es puro arte de, del guión que está hecho por Don Phil Lord que Tal vez no a mucha gente no, no le suene. Eh, él está metido en How I Meet Your Mother, que es una serie de Camilo que yo sé que tú le tienes arte, estima. Uh -huh. Y por mi parte, yo lo conocí por su participación en Lego Movie, que fue una película que yo fui también ver al cine en familia y con mi padre y con mi hermano. Y fui esperando nada y me cagué la risa. De verdad, que
0: tiene su eh, cosa igual.
1: No, es súper entretenida. El, el, el Batman de Lego, bueno, eh, es la zorra. Uno de los mejores Batman de toda la historia. Wean. Demasiado conchetumar ese Batman, bueno. Eh, y a mí una película que, <risa> claro, en el, en el tercer acto, o sea, la parte sensible era cuando se centra más en el personaje de, de Will Ferrell pero no a mí me gustó Caleta hasta tiene una crítica súper grande del sistema capitalista una weá que está demasiado en las capas pero puta es parte de la trama y es una de esas sorpresas que uno va no sé vas al cine esperando encontrar en una película muy 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 nada y finalmente termina puta maravillado frente a lo que ves eh, y no muy muy buena película y espero que en el si es que hay una segunda, si una segunda parte sea también este caballero quien esté encargado de los guiones porque creo que conoce muy pero muy bien lo que es Spider-Man por lo que hizo en Into the Spider-Verse
0: Así es, muchas gracias por acompañarnos, por estar hasta esta eh, parte de la conversación que se extendió bastante pero yo creo que completamente valió la pena porque la película así era recuerden que pueden seguirnos en el Instagram Planeta Sapiens, a lo mismo que en YouTube y TikTok, donde de repente vamos subiendo cosas pero principalmente en Instagram y ahí pueden escribirnos para cualquier comentario, duda, crítica, idea sugerencia, lo que sea que tengan una muy buena semana y nos escuchamos en la próxima que estén bien, chau chau